0: 皆さんこんこにちは今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連してニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインはですね2万ドルを割れるような水準になってきております一時はですね2 1 0 0ドル近辺までトライするようなところまで反発をしていきたいとったビットコインではあるんですけれどもその後はですね力なく少しじわじわじわと下がってきてしまってはおりますこの背景にはですねアメリカのセントルイス連議員総裁のブラードさんという方がいらっしゃるんですがまあ彼がですねスペインの方で会合がありましてそこでのスピーチの内容とかがまあ反映されているのではないのかなと思うんですがまあそのあたりは後ほども皆さんと一緒に触れていきたいかと思っておりますでイーサも同様にです、ね、力なくまた下がってきてしまっておりますと、まあ、この辺りを見,見てみると引き続きマーケットとしてはそんなにやっぱりアップサイドを見込めないのかなというような。まあ、力なき上昇だっったかなと正直思ってしまいますよ、ね、でまあこれビットコインかあのイーサレムだけではなくてその他もあのアルトコムも含めですねそんなにまあやっぱり上値を狙っていけるような状況ではなかったですし、まあ、今日はちょっとアメリカの株式マーケットお休みだったんですけれども、まあ、おそらく先物ベースで見てみても、まあ、そんなに力強い上昇っていうのは、まあ、こういったニュースも出てきておりますので。なかなかやっぱり見られないんではないのかなというふうには思っております。でおそらくですねこのアジアの時間がスタートして先物ベースで動いてきた場合おそらくそれでずるずると株式のマーケットが下がっていくとそれに引きずられるように仮想通貨のマーケットも下がっていくんじゃないかなと思いますので一応株式マーケットがどっちの方向間に進むかっていうのは一つ注目をしておきたいポイントになっているかなというふうには思っております。はいということでですね、皆さんと今日もですね、マクロに関連したニュースだったりとか、仮想通貨に関連したニュース、一緒に見ていきたいと思うんですが、まずは先ほども申し上げた通り、セントリス連銀総裁のブラードさんのですね、スペインで行われました会合の中身、ちょっと見ていきたいと思うんですが、簡単に使われた資料の中にですね、キーテーマという5つのポイントがハイライトされているんですけれども、まあ、そのうちの1つがですね、ちょっと僕の,あの目を引いたというか、まとまったかなというふうには思っていて、アメリカのですね雇用関係雇用市場に関しては2022年を通じて非常に強い状況が保たれるんじゃないかということがですね、コメントとしてはあるんですねでまあそういったコメントもやっぱりあるのとプラス、まあ、それに加えてここに今どんな発言をしたかっていうのがツイッターでも見られるんですけれども一番この上にあるポイントがですね、まあ、僕は特に気になったポイントではあるんですが今これまで結構なペースでフェットとしてはもうすでに金利上げているような印象が皆さんも持たれてるんじゃないかなと思うんですがこのブラードさん曰くまあそれはですねものすごく最初が発射台が低かったからですよっていうコメントをしてるんですねなのでまだまだやっぱりフェットとしては物価上昇が今後継続的にあればという前提のもとなんですけれども金利上昇の余地というものはかなりやっぱりありますよというようなことを案に示してるんではないかなと思いますしやっぱりその物価上昇の落ち着きというものは、まあ、この夏ではそんなにすぐに出てこないと思いますので75ベースポイントの利上げというものを次の FOMC でも織り込んでいくような展開に、まあ、なりやすいんじゃないかなというのは思ってはおります。まあ、いずれにせよですね7月に入って第1週目の金曜日の雇用統計だったりとか、まあ、その次の週の CPI ですねこういったところが非常に利上げを占う上で非常に重要なポイントになってくると思いますので、まあ、この辺りに関連したニュースをしっかりと見ていきたいと思いますし f o m c も開けたということで f e d の関係者からです、ね、もろもろい,ろいろいろコメントが出てくると思いますので、まあ、その辺り見逃さずに毎回毎回しっかりと見ていきたいかなというのは思っております。でこれに加えてですねこちらの「ウォール・ストリート・ジャーナル」の記事がありましてこれどういう記事かっていうと、まあ、今ですね非常にインフレが継続してどんどんどんどん,どん続いていますよね。まあ、そんな中なんですが賃金が当然のように上昇している中で大企業はですね雇用を継続,して継続的にまあすることができている一方でアメリカのビジネスの大部分を占める中小企業に関しては雇用はですねものすごく今難しい状況になってきていると。これなぜかっていうと単純に賃金が上がっているっていう問題ももちろんあるんですけれども中小企業がですね雇用をする時に誰と競争しななけければいいいかというのをちょっと考えていただきたいんですけれども例えばですよ皆さんがアメリカの固い中でビジネスをやっていたとしましょうでそこで、まあ、例えばですね、まあ、何かしらのビジネスをやっていく中で、まあ、工場で働く人もしくはその工場のまあオフィス業務をですね担当してくれる人を雇いたいとしますよねで求人を出したとしましょうそこの求人を出して誰が一緒の,その例えばその地域というかあの地域で働いている人を雇用する競争相手になるかと皆さんちょっと考えてみていただきたいんですが当然ですね同じ地域の別の中小企業の経営者も当然のごとく競争には入るんですけれども今このリモートワークとかが非常に浸透して進んできていた中で大企業はですねこれらの中小企業の雇用のコンペティターにに今なってていいるという,ふうに言われていますでこれ当然そうなんですけれども大企業に関しましては雇う、まあ、雇われるか、まあ、大企業から見て雇われる方,方がどこに住んでいるかとか、まあ、そういうの全く関係ないんですよねで。かつインフラがものすごく整っていて給料も高いしかつまあいろんな福利厚生があるということを考えてみると。まああのたい中でですね、まあ、あの住んでいて、まあ、何か仕事したいなっていうふうに考えている、まあ、スキルがあったりとかそういう人に関しては別にその住んでる地域の中小企業で働かなくても例えばニューヨークとかロサンゼルスとかそういった大都市にある大企業にリモートで働くってことができるんですよね。で今そういったことが起こっていて中小企業に関してはものすごく雇用が難しくなってきていると。でかつ雇用できたとしてもものすごく高い給料を払わなければいけないので、まあ、非常にですねビジネスが今難しくなってきてますよというのがえこの記事の中身になっております。なのでまあ今後ですね、えー、雇用の統計いろいろと出てきますしまた、あ、は失業率というところもあの非常に数値がポイントになってくるかと思うんですけれども思ったよりも早くもしかすると中小企業が雇用を維持できなくなったりとかする可能性も十分あるんじゃないかなと思うので。雇用統計でマイナスにはならなくても思った以上に雇用の数値が伸びなかったりとかあとは失業率が思った以上の思ったよりも早いタイミングで上がっていく可能性っていうのはもしかするとあるんじゃないかなと思うのでこの辺り注目をして今後も見ていきたいかなというふには思っております。でここから仮想通貨に関連したニュース皆さんとも一緒に見ていきたいと思うんですがまずはですねこれオプションマーケットのどこにですねストライクがあるか、まあ、そのオプションのストライクがあるかというものなんですけれども、まあ、今大体です、ね、2万ドルから、まあ、左はですねずっとプットオプションが買われているゾーンではあるんですけれども、まあ、あとはです、ね、これに加えてちょっとうっすらこの赤い、えー、あの山がですねいろんなところに、まあ、広範囲にわたってあるんですがこれはですねプットオプションをたくさん持っている人たちが、まあ、いるあの、まあ、ゾーンなんですねで。かつコールオプションに関してはまあ、あのそんなに山が高くないというか、まあ、結構分散していたりですとか、まあ、あとはあの、まあ、なんて言うんだろうこの今の価格に近い、えー、ところだとやっぱりこのプットオプションの方がボリュームが、まあ、あの高いんですねこのバーがあの取引ボリュームなんですけれども、まあ、あプットオプションの方が非常に高いとでそういう状況ですと今の値段よりもこの2万ドルっていうところがものすごくプットオプション買われてるゾーンなんですけれどもこれよりも下に行けば行くほどもっとですねプットオプション税の方が儲かるよっていう図式に今なってるっていうのがこのチャートからわかると思います。なのであのどちらかというと、まあ、プットオプションの人たちの方がま優勢数としてはボリュームとしては優勢なので、まあ、こういったところでオプションで儲けたいよっていう人たちに関しては、まあ、わざとですね売りをまああの入れたりとか、まあ、そういったことをまあするインセンティブがあるような状況にまあ今ありますと。なのでまあこういったところを見てみてもやっぱり短期的に6月ぐらいまでは結構な売り圧力が続いていくんじゃないかと思いますしまあ6月明けてあとでもですね7月の頭でもさっき申し上げたようにまあ雇用統計だったりとか CPI というイベントもありますので引き続きやっぱりまあしばらくの間ではダウンサイドリスクっていうのを懸念してというかまあケアしておく必要があるんではないかなというふうには僕は思っております。はい、でここからはですね仮想通貨に関連したニュース記事ですね皆さんと一緒に見ていきたいと思います。えまずはですねイ s a r に関連した記事でここ最近イーサリアムは大きく下に突っ込むようなタイミングはあったんですけれども、まあ、30% ぐらいですね一時期反発はしていたんですが。まだまだやっぱりダウンサイドを見ておいた方がいいですよというような内容の記事になっております。で一応記事の中身分析を見てみると結構テクニカルなものが多いんですけれどもえ僕が注目をしておきたいのはこちらのパートになっています。でこちら何を表しているかというとこの黒い線はですねイーサレムの価格の推移になっているんですがこのブルーのラインに関してはリアライズえー、とマーケットキャップをリアライズドマーケットキャップで割った推移になっておりますちょっと何を言ってるか分かんないという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、今ですね過去のヒストリカルな、えー、まあ歴史的な動きを見てみるとこのですね、えー、このブルーのラインが今このちょっと薄く線が引いてあるところのところに差し掛かっているんですが、まあ、ここのレベル感まで落ちてくると、まあ、大体マーケットがボトムなんですよというようなことを表している一方でだからといって必ずしも反発するのではなくてこちらちょっと見ていただきたいんですが2017年から2018年2019年2020年の最初ぐらいまでは、まあ、この水準がです、ね、ずっと続いているタイミングというのがあったんですよね。なのでここまでこの、あのー、マーケットバリュー割るリアライストマーケットバリューが下がってきたとしてもやっぱりこれっていうのはあのー、ものすごい急激な反発を表すものではなくて、まあ、割安感というところは見てもいいかもしれませんが、まあ、必ずしもそれが反発につながるものではないですよということをこちらの記事では言っています。まあ、これれ結構いいポイントだなと思うんでですすけれどもやっぱりですねまず今の環境の中で最も注目されているポイントはマクロの環境が今後改善していくかどうかなんですねまあいわゆる別の言い方をすると今後の物価上昇がどのタイミングで落ち着いていくかプラスそれに加えてセットがどれだけのスピードでどれぐらいの幅の利上げをやっていくかあとはまあ今後の,あのポイントにはなっていくかと思うんですけれども、まあするとすれば、どのタイミングでエフェットは金融緩和にまた戻っていくかっていうところがポイントになっていくかと思います。で、ある程度ですね、このシナリオっていうものが、まあなかなかあの最初の段階の方でも見えてこない限りは、反発っていうのは非常に難しいと思うんですね。で、そういったマクロの環境が改善しない中で、まあ、例えばこの割安だからビットコインが急激に買われるとか、まあ、そんうなうことはもうまずないと思うので、まあ、しばらくはまあこのような形で停滞していくっていうところをメインのシナリオとしてリスク回避だったりとかリスクのマネジメントっていうのはした方がいいのかなっていうふうには僕自身は感じていますでプラスこれに加えてまだまだやっぱりですねセルシウスだったりとか、まあ、あのいろんなクリプト関係のサービスを提供しているところがですねまあなかなかその大きなリスクを抱えているんじゃないかっていう問題が、まあ引き続き、まあいろんなところで出てはいるんですけれども、まあそのセルシウスの大きく、まああの爆損中なんだと思うんですけれども、まあ諸々の生産に関して、まああのコミュニティがですね、まあいろんな案を出したりとか、まあいろんな人々が助けて、まあ今後、まあこれをあの前向きにえー、まあ精算していきましょうという方向にまあ現在議論はされているんですけれどもまあかなり時間をかかるよあの可能性もまあ一つあるよねというポイントがこの一つの中で記事ではえまあ取り上げられていますと。なのでまあこういったところが引き続き根深くまだ問題として残っていく可能性があるでかつ他のいろんなあのクリプト関係のサービスの提供者っていうのも同じような問題になっていく可能性がまずありますよというところが一つポイントですね。でもう一つこれものすごく面白いなと思ったのがセルシウスもですねトークンを発行して CEL というトークンがありますでこのトークンに関してはですねここ数日というか、まあ、あの数週間でものすごく価格が落ちたんですねでこれはおそらくまあいろんな人たち、まあ、短期税の人たちが先物ベースで空売りをしたりとかしてどん,どんどんどんどん値段を下げているとでかつそれに、まあ、の耐えられなくなった現物保有者たちが、まあ、投げ打ってるみたいな感じになってると思うんですけれども、まあ、このですねショートをたくさんしている人たちをもうやっつけようみたいな感じの、まあ、今ムーブメントが起こっておりまして、まあ、Twitter 上でですね、まあ、こういった CL をですねショートしている人たちをやっつけるということでみんなで買うぞみたいな,なんかそういうような今イベントがまあ、行われようとしているというか、まあ、そういった動きがちょっとずつ出てきているそうですでこれは何をちょっと僕は思い出したかというと昨年ですかねゲームストップとか、まあ、そういったいわゆるそのミーム株というふうに言われたような、えー、あのものの動きに結構似ているんじゃないかなと思っていて、まあ、これがどのタイミングで本当に発動されてでかつ、まあ、そういったショートスクイーズを起こすかっていうのが、まあ、注目の記事に、えーまあ、注目のポイントとなっていた記事になっていました。まあ、これ本当に起こるのかどうかっていうのは正直わからないんですけれども株式マーケットより、まあ、あの何倍もですねこういった動きを起こしやすいのがクリプトのマーケットだと思いますし、まあ、流動性がなければないほど、まあ、そういったスクイーズを起こしやすいのでこの辺り本当に起こってくるようだともしかするとこの,あのセルシウスのトークンだけではなくて他のところでも相次いで結構起こる可能性が十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りはですねちょっと追っていきたいなというふうには思っております。はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、ちょっとあの、マーケットをですね、引き続きまだまだ、あの、ちょっと期待させるようなタイミングもありましたけれども、まあ、やっぱりまだダウンサイドを警戒しながらの展開続いていくと思いますし、まあ、あまりそんなに、すぐにマーケット環境が戻るということは、株式マーケットを見ていてもそうなんですけれども、まあ、ないかなと思います。結構時間かかるんじゃないかなと思いますし、あとやっぱり何と言っても、その、先行きの見通しというものがある程度、まあ、ちょっと見えるというか、まあ、コンセンサスとしてある程度ここまでぐらいだよねみたいなところがある程度何かしら見えてこないと下げ止まりっていうのは起こらないかなと思いますので引き続き警戒しながら資産運用していっていただければなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。